0: Hablemos de Coachela. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su nuevo episodio de su podcast, ¿Qué te tomas? Yo soy Beto su podcast host, y estamos de regreso. Contento de estar de regreso con ustedes. Les cuento que esta semana fui al súper, <ríe> y pasé, cabrón, y me encanta cuando vas al súper, y conforme van pasando las temporadas, pues empiezas a ver un chingo de frutas diferentes. Tenemos suerte también, ¿no? Que vivimos aquí, güey. De hecho, ya en cualquier parte del mundo encuentras de cualquier tipo de fruta, obviamente, a diferentes precios. Depende cuánto tiempo tenga que viajar o qué tan lejos esté. Pero me encontré unos cocos, cabrón. Y vi el coco y dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer una bebidita para qué, para qué te tomas con un coquito de esos. Lo agarré. Nunca me puse a pensar. Ya he comprado cocos antes, ya he hecho crema de coco antes y he abierto cocos antes, pero no, no me acordaba lo cabrón que puede ser abrirlos cuando no tienes experiencia y eres eh, que no quieres buscar en internet, ¿no? Yo dije, ¿sabes qué? Ya lo he abierto antes. ¿Cómo no me voy a acordar cómo abrir un pinche coco? Para mi suerte, soy mexicano y tengo un cuchillo para mochar carnitas y tripa y buche y todo eso. Una chona así grande está, cabrón. Me lo hubiera traído para enseñárselos. No, pues ¿qué le duró al pinche coquito? No, le duró nada. Dos chingadazos y medio dedo se fueron en ese coco, y les cuento que me estoy, vean esta belleza de bebida, si, no, si me están viendo en YouTube, si no, imagínensela, está en una copa grande, redonda, blanca, bueno, es transparente, pero la bebida es blanca, la bebida lleva agua de coco, ron blanco, gran mariner, extracto de vainilla y half and half, y poquitita goma de o Simple Syrup, o Agave, lo que tengan, no para hacerlo más dulce, porque el muy cabrón de yo, antes, la primera versión de esta vida no llevaba Simple Syrup, y se veía bien chingona, ¿no? La grabé y todo. Ahora sí, este sí se lo pueden encontrar en TikTok si van y lo buscan, pero si la hacen, pónganle poquito dulce. Pónganle poquito dulce, porque quedó media fuerte, llegó Janet, fue a correr, llegó y le pegó un trago, ¡ay cabrón, está muy fuerte! Le dije, mejor, te dije, pruébala, ¿no? No tómate la mitad. Tuve que volverlo a rellenar. Pero aquí está, salud. El garnish es lo que más me encanta, una cáscara de naranja. Vamos aquí a darle... Mm, una chulada. Y pues porque vamos a hablar esta semana de, de Coachella, me puse esta mira, camisetita hawaiana. Bueno, de hecho no es hawaiana, pero tiene flores, ¿no? Y, y dije, una, una bebida de coquito. Porque, oye, qué mucho, ¿eh? Qué mucho, qué mucho pasó en Coachella esta semana, la verdad. Fue un gran día, una gran semana, un gran fin de semana, o par de fines de semana. Para, pues para los latinos, cabrón. Estuvo, estuvo muy cabrón. Yo, la verdad, nunca he ido a Coachella. Voy a empezar desde, desde ahí. Nunca he tenido el gusto de ir. He tenido ganas. Creo que se me pasó de alguna manera la edad, ¿no? Diciéndole sincero, no me enteré de Coachella... Yo hasta que ya estaba más grande, güey. O sea, es más, me sorprendí mientras estaba haciendo el research que el primer festival de Coachella fue en 1999. Porque yo me enteré de Coachella como en el 2015, a lo mejor. En, ni en mi vida me hacía. O sea, yo tenía suficiente con estar sobreviviendo y aprendiendo, aprendiendo una nueva cultura. Y obviamente, pues, si, si me están escuchando en alguna otra parte del mundo y ustedes sí saben lo que es Coachella, también acuérdense que, pues, Ahora la información viaja en chinga, ¿no? Ya todos sabemos qué es todo. Pero yo no sabía que era Coachella hasta hasta hace como 6, 7 años. Y aunque muchas veces quise ir, no me hice, no me di, no me di el ánimo, cabrón. O sea, está... Uno tiene que, pues que meterle, tiene que invertirle. Para ir a Coachella tienes que invertir en, en el boleto, en, el, en, el, en la estancia, en el pisto... No sé qué tipo de personas sean, pero pues parece que ahí también hay muchas drogas, ¿no? Tienes que llevar también tu dinerito por si quieres hacer algún tipo de droga, que no se lo recomiendo, la verdad. Diga no a las drogas, raza. Especialmente drogas ilícitas. Pero Simón, este me puse a investigar y dije, "Güey, Coachella, oye, se escucha chingón, ¿no? Hacer poquito research acerca de este show." de lo que es Coachella y también del Valle de Coachella, ¿no? De este lugar donde se, donde se organiza, porque pues muchas veces pensamos en los festivales, pero no pensamos tanto, pensamos en el festival en sí, pero no en la gente y en las otras cosas que han pasado en ese lugar, porque es un lugar icónico en la historia de los inmigrantes, definitivamente, de los mexicanos. Les voy a explicar un ratillo por qué. Y pues ahora, con este festival, pues... Del mundo, ¿no? Y de Estados Unidos, porque pues vienen gente de todas partes a Coachella. La neta, se pone muy chingón. Creo que hay cosas pues, que, que yo no apruebo, ¿no? La verdad que, pues, que de vez en cuando se, se vistan así como indígenas o ese desmadre. No lo apruebo, es eso de la apropiación cultural, a mí no me late. Pero sí se me hace muy chingón que cada quien se va, ¿no? Se, se tiran en el suelo, se avientan en la arena, eh, se ponen a pistear. Se pone perro el desmadre, güey, la verdad. Y, y imagínate mi, con todos los artistas. Me imagino que hace ser un evento súper cabrón. Esperemos que el año que viene, si conocen a alguien ¿no? que, que trabaje para, para el festival o alguien cercano ahí, alguna bandita, la chingada que esté presentando y quieran que les hagamos cobertura, llámenos. Estamos 100% dispuestos a viajar con ustedes. <risa> Siempre y cuando, pues obviamente, pues, pues ahí, ¿no? Hacemos un, un trueque, cobertura por un boleto. Miren, salud, salud. Y Vamos a, vamos a meternos aquí a lo que va a ser el tema de esta semana, Coachella. ¿Por qué se me hizo interesante? Pues porque, para empezar, hace como un año y medio ya, saqué un episodio que se llama Los Latinos Estamos de Moda. Todo esto lo saqué y, y investigando cuando Bad Bunny fue el artista uno de los artistas más escuchados en el mundo en Spotify todo el mundo estaba cuando pues recién salió eh, esta aplicación de TikTok no todo el mundo como que empezamos a tener un algoritmo pues en el que nos enseñaban cosas que nos gustaban y por alguna razón las personas de todas partes del mundo que salen muchas cosas de mexicanos no te encontrabas a gente pues bailando diferentes canciones creo que en ese episodio mencioné pues a gente bailando la chona no y, y que se me hizo súper perro güey porque pues ya metiéndonos en el tema, de ahí viene que, que pasen un chingo de cosas buenas para, para, para los latinos y mexicanos, ¿no? También en este caso, porque pues de lo que voy a hablar ahora es algo muy importante para mí. En el 2019 pasa algo bien chingón que los tucanes de Tijuana, los que cantan la chona, van a, a Coachella por primera vez. No solamente ellos, ¿no? Como un grupo norteño, pero... Es el primer grupo de regional mexicano que se presenta en Coachella. ¿Por qué es importante para mí? Porque yo apoyo toda la música latina y de toda la música en general, ¿no? O sea, hay unas que no me gustan, la verdad. Hay, hay tipo de música que no me gusta, hay muchos tipos de música que me gustan. Pero yo soy amante, mira, me estoy aquí dando golpes. Yo soy un amante enamorado de la música de banda, de, de la música norteña, más de, la, más, más de banda, romanticonas movidonas, no cumbias, quebraditas, la chingada. Yo adoro, cabrón, esa música. Toda la vida, toda la vida me ha encantado. Aunque creci cuando, cuando estaba más morro, no era tan popular ser eh, que te gustara, pues, no sé, la, el, algún tipo de música específicamente de banda, ¿no? O sea, porque podía ser el ranchero, podía ser el, el naco, güey. Especialmente, pues uno creciendo en México, a mí me vale a pito, la verdad. Me valía madre, yo escuchaba mi bandita macho, yo escuchaba mi banda maguey. Y quizás pues la gente tiene, te digo, en el gusto se rompen géneros porque pues al mismo tiempo también andaba escuchando uh, en ese momento, no sé, Zoé, Café Tacúa, o sea, todo este tipo de música a mí me encanta. Pero soy un amante de verdad de la música de banda y de la música del regional mexicano. Que haciendo un paréntesis aquí. ¿Qué pedo, no? ¿Por qué, ¿Por qué le llaman regional mexicano cuando son tantos tipos de música diferentes? Porque el regional mexicano, ahí ponen el mariachi, la banda, el norteño, pues algunos tipos de corridos, todo esto que, que lo, lo ponen en un solo lugar, ¿no? ¿Y por, por qué digo esto y por qué me di cuenta? Porque también en el 2018 se presenta lo que es eh, Los Ángeles Azules y Los Ángeles Azules no se considera regional mexicano. No sé si sabían, pero no se considera regional mexicano, se considera cumbia sonidero, que es su propio género. ¡Qué chingón! Ok, ¿por qué me interesó hablar de esto? Pues como ya les dije todo esto, porque nos, nos ayuda, ¿no? Pero porque, ¿qué, qué, ¿dónde es Coachella güey? ¿Qué es Coachella ¿En qué lugar está? Pues Coachella y aquí me puse el mapa porque segurito se me iba a olvidar, pero Coachella está al sur... Este de Los Ángeles. Todo el mundo sabe, ubica Los Ángeles seguramente. Y si no, pues búsquenlo en Google. Y ahorita todo el mundo tiene la oportunidad. Busquen dónde está Coachella. Está en el sur de California. Está en el desierto. ¿Y por qué es importante para los migrantes? Pues porque Coachella ha sido un lugar donde las personas inmigrantes han venido a trabajar en el campo por décadas, décadas, décadas. Con decirles que en el condado de Riverside, en casi todos los, los zip codes, Alrededor del 80% de las personas que viven en los zip codes es, es, es blanca. Alrededor del 80%. Riverside es el condado donde se encuentra la ciudad de Coachella. Déjame aseguro porque, porque pues no quiero dar un cagadón. ¿Dónde está? ¿Cuál es el condado? What's? Coachellas County. Vamos a ver. Coachellas County es en el condado de Riverside. Efectivamente no estoy tan pendejo. Pues aquí le vamos a dar otro trago para celebrar ese acierto mío. Porque sale un chingo esta pinche bebida, tiene un vaso lleno. Y el 80% de, de todos los otros lugares, con la excepción del Valle de Coachela, es aproximadamente 80% blancos. Pero en el Valle de Coachela, ¿adivinen qué? El 97% de las personas se consideran o son hispanas, ¿no? Como se les llama aquí. El 97%, güey. O sea, a todo alrededor el 80% son blancos, pero en este lugar donde se hace uno de los festivales más importantes del mundo el 97% de las personas son hispanas. Qué chingón, ¿no? Qué, qué bonito pensar en eso. Y, y me puse a pensar, dije, a ver, güey, ¿será? O sea, ¿quién empezó? Este pedo de Coachella, yo, yo quería encontrarme con un artículo La historia que dijera que Coachella empezó porque los mexicanos inmigrantes O los inmigrantes de Latinoamérica empezaron un pinche baile perricísimo Que se organizaba en los swap meets donde tocaba banda el mexicano Banda Vallarta Show, banda es, no sé cabrón cuisí, casi, Todas las más, bandas más perras de los noventas que se juntaban Y primero se hizo esto y después, el valle de, eh, y después se organizó Coachella Pero no es así la verdad es que sí había muchos nightclubs de, 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 de mexicanos, más que nada, en Coachella, donde se llegaron a presentar por pues, los tucanes en algún momento, se llegaron a presentar eh, eh, mi banda el mexicano. Y pues ahí en Coachella también es donde nada más y nada menos nuestro queridísimo, ahora difunto, Chalino Sánchez, tuvo su primera balacera. No sé si se acuerdan o si alguna vez se dieron cuenta o si han escuchado esto. Chalino Sánchez es un ícono de la cultura mexicana y mexicoamericana. Yo quisiera decir más mexicoamericana porque él empezó su carrera en Estados Unidos. Es un inmigrante que vivía en Los Ángeles. El cabrón aquí hizo su carrera, aquí conoció a su esposa, aquí hizo su vida. El güey era una chingonería. Y el güey en un concierto que tuvo en un lugar que se llamaba Los Arcos, en, en, en el Valle de Coachella... Pues resulta que estaba cantando sus rolas y de repente un vato estaba ahí de, de desmadroso, de cagazón, ¿no? Y, y cabrón, que la chingada, que cántate tal rola. Y Chalino, sí, sí, ahorita, ahorita, y que cántate tal rola, y cántate tal rola. Y ya le dice, ok, ahí va, la que sigue. Y le hace una, cena, una seña a su banda y no canta la rola que este cabrón quería, güey. Sale con otra, mano morada, no me acuerdo cuál. Y este cabrón saca una fusca... Y empieza a tirar balazos, se sube al escenario... Y le empieza a tirar balazos a Chalino... Chalino le tira balazos al vato... Se hace ahí un desmadre, cabrón... En, el, en los arcos, en Coachella. Y pues resulta que Chalino salió herido... El vato lo agarra a la policía, güey, eventualmente... Y pues nunca encontraron la causa de en sí por qué pasó este pedo... Si les interesa este tipo de cosas, aquí me voy a aventar un comercial... Esto no está patrocinado, pero... Mi compa, Eric Galindo, tiene un podcast más como un documental que se llama The Ballad of Chalino Sánchez o La balada de Chalino Sánchez. La neta si les gusta Chalino, vayan a escúchense este pinche docu podcast, güey. Está perrísimo esta información que yo les pasé. La escuché primero ahí. Bueno, yo ya había escuchado que Chalino se había agarrado balazos como fan de la música, como les dije, regional. Eso ya lo conocía, pero nunca conocía los pormenores. Este güey ahí lo explica. Y pues la idea es de que este podcast, el otro, el, 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 el de la bala de Chalino Sánchez está hablando de, pues, ¿de dónde? ¿Qué pasa con Chalino, güey? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué lo matan? Y todo ese pedo. Vayan, escúchenlo, pero sí, en Cuachela pasó esto. Entonces yo dije, ok, güey, si Chalino estaba en este baile tan importante, ¿será que en las en la década de los noventas, pero antes de Coachella, en el 90, 91, 92, ¿será que los mexicanos teníamos un festival más perro que Coachella o, o ya chingón y nunca nos dieron reconocimiento, pero no encontré nada? Si alguien tiene información acerca de eso, mándeme un mensaje. De hecho, si alguien tiene información de dónde se organizaban los bailes de Quebradita en los noventa, díganme, ¿no? Porque sería súper chingón, pues, conocer ese pedo. Pero bueno, les cuento, no es así. Coachella empieza en 1999, cabrón. ¿Y quién creen que fue? Porque desde 1999 estos vatos se dieron cuenta que había necesidad de tener representación y en 1999 la primera banda latina en presentarse en Coachella fue Los Amigos Invisibles. Los Amigos Invisibles fueron la primera banda en presentarse en Coachella en 1999. Me dio un chingo de gusto porque a mí me encantan los Amigos Invisibles. Les mando un saludo a los compas. Me hablaron por teléfono ayer. Pero sí, me encantan los Amigos Invisibles. Fueron los primeros en presentarse, ¿no? Entonces empiezo a ver, güey, qué pedo, ¿no? Y, y veo que, por ejemplo, Café Tacuba se ha presentado tres veces, 2005, 2008, 2013. Café Tacuba, un ícono de, 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 la, de la música mexicana... Y empiezo a ver, ok, ¿qué ha pasado en los últimos años en Coachella? ¿Cómo ha ido mejorando, güey, el line-up para tener representación latina, de habla hispana, la next en el, en, el, en el Valle de Coachella durante este festival? Y pues resulta que hasta como 2016, 2017, solamente iban alrededor de seis artistas, cabrón. O sea, como te digo, ya pues ya, ya hablamos, ¿no? Que estuvo, estuvieron los Amigos Invisibles... Más bandas, eh, Café Tacuba, más bandas. En el 2016 se presenta pues Carla Morrison, entre otras bandas también. Y nada más eran seis. Seis de 150 en el 2016. Después, en el 2017, la verdad, no hice research porque busqué y no, no se veía nada tan interesante. Quizás hasta bajaron los números. Pero lo que sí sé es que en el 2018 se presentan Los Ángeles Azules, cabrón, en Coachella. Y ahí tenían a Justin Bieber. ...se ve coreando las rolas de Los Ángeles de Azules... ...se hace un desmadre, güey... ...qué perra, cabrón... ...esa pinche historia que se, que se presenta en Los Ángeles Azules... ...en el 2018... ...entonces como que empiezan a ver a estos güeyes así de... Verga, güey... ...para empezar, no solamente están viniendo... ...todos estos mexicanos... ...o hispanos, o latinos, o latinas... ...a, a ver estos cabrones... ...vienen ellos... ...y ahora vienen sus redes sociales... Y ahora vienen, vienen sus, sus teléfonos. Se empiezan a viralizar todas estas cosas, güey. Porque la verdad es que los latinos tenemos un chingo de alcance. Acuérdense, cabrones. Acuérdense, cabronas. Este es el momento. Si no es ahora, no es nunca, güey. Ser latino está de moda. Ser latina está chingón. Se ve, se ve que se está adoptando. ¿Qué pasa en el 2019? Pues, güey, como les dije al principio, en el 2019 se presenta por primera vez en la historia del festival. 20 años después... De su primer concierto. 20 años después del primer Coachella. Los Tucanes de Tijuana. ¡Échale, primo! Los Tucanes de Tijuana, güey. Entonando la chona. Güey, la neta. Cuando vi el video. Vayan y búsquenlo. A mí se me enchina la piel, güey. De ver este tipo de cosas. Esa representación que se empieza a ver. Pero esto no es nada más así. Porque hay, güey. Vamos a traer más mexicanos, ¿no? Para empezar. Veamos, güey. Los, los latinos... Pero específicamente, los milenios, estamos subiendo en el poder adquisitivo en el país. Eso es importante, ¿no? Pero se empieza a ver que van un chingo más de latinos, güey. Y es tanto el efecto, cabrón, que en el 2019 se empieza, se, 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 se traen también a, a Bad Bunny, que en el 2019 fue el artista más escuchado del mundo, güey. Creo que en el 2019 fue, ¿sí? Y a, y a J Balvin. Si me estoy equivocando, alguien, corríjame. Por favor, la verdad que como para ir a ver y todo ese pedo. Mejor manden un mensaje o escríbanme en los comentarios si la cagué. Cuando vieron los tucanes, güey, estuvo tan perro que hasta la ciudad de Coachela les dio la llave de la ciudad. Les dice: órale cabrones, aquí está la llave, la casa es suya, corran a quien quieran. No, 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 se hizo un desmadre, güey. 2020, 2021, no hubo festival por razones obvias. No se vendieron los boletos. Pero el 2022, cabrón, ¿qué pasa 2022? Hubo 17 artistas de descendencia latina, hispana, linex, en el 2019. 17 artistas, güey. En el 2022 hubo 20 artistas head, de sec, second liners. Se les llama, no hubo ningún headliner que fuera eh, latino. Pero hubo 17 artistas second liners, tres más que en el 2019. Y yo dije, güey, 20 artistas son un chingo, qué perro, ¿no? Y que me pongo a ver el número, hay, hubo 167 artistas presentándose en Coachella. 167. Lo que significa que 20 artistas son el 12% de 167 artistas. Lo cual sigue siendo poquito, creo yo. Entonces, ¿quiénes son esos artistas? Para empezar, porque tenemos que mencionarlos, tenemos que darles aquí crédito, güey. Vamos a irnos por, por orden alfabético. Alaina Castillo. Anita, que ahorita está el, el, el Anita Challenge, que es pinche popular el challenge y la morra, la neta, está rompiéndola bien cabrón. Tiene un chingo de seguidores en todas las redes sociales. La escuchan un chingo de personas. Banda Maese, Chicano Batman, saludos a la raza de Chicano Batman. ¿Les digo un fun fact, raza, acerca de la banda de Chicano Batman? Tengo un primo que es primo de bardo de banda de Chicano Batman. Yo sé que a ustedes a lo mejor no les importa, pero cuando yo me enteré... No sé si su papá o su mamá de ese barley, de ese chavalón, es hermano de la mamá de mi primo, güey. Y yo le mandé un mensaje un día a mi primo, le dije, cabrón, no mames, ¿has escuchado esta banda, güey? Chicano Batman, tocan super perro, güey. Y me dice, cabrón, ¿sabes que Bardo es mi primo? ¿Mi primo, hermano? No, 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 me, me quería volver loco, raza. Tuve la oportunidad de conocerlos en, en el Tropicalia y pues muy a toda madre los vatos, chingones los de Chicano Batman, Cuco, Ed Maverick, cabrón, que... De ese cabrón desmadre, ¿cómo ha subido tan rápido? El a minus Grupo Firme. Ya, supérame. Se armó un desmadre con los de Grupo Firme. Estuve viendo videos. Cállate, güey. Cállate el desmadre que se armó. También les cuento, Banda MS, Banda Sinaloense MS, fue la primera banda, ese género de banda, que se presenta en la estrella de Coachella. Ya quiero ver quién es el siguiente o quiénes son los siguientes. No sé. Lo van a escuchar aquí primero, pero yo siento que va a ser mi banda el mexicano. Marquen mis palabras, selven esta madre y cuando salga el lineup del año que viene y salga ahí mi banda el mexicano, me llaman y me dicen, Beto, güey, eres un pinche adivino. Jesse Reyes, también muy chingona. Carol G, cabrón. Carol G, que yo creo que de todos los que se presentaron, Carol G llevaba la batuta como la más perra, güey. La neta. Era en seguidores, creo que Anita tiene más, pero casi están ahí a la par. Un chingo de escuchas, güey, la morra tiene de todo tipo de música chingona, güey. Hace un homenaje, que, del cual les voy a hablar en un ratito, pero Carol G, chingón. Natanael Cano con sus corridos tumbados, el más grande de México se, se autodenomina él, Natanael Cano, y la neta, mi respeto, es el vato, se ve que es chingón, que, o sea, que, que es buena, está pues pues toda madre. Y a mí el chile sí me gustan varias de sus rolas. Tiene una con Bad Bunny, muy perra. Nati Peluso, Nicky Nicole, Omar Apolo. Saludazo a Omar Apolo, güey. La neta, no sé si han visto ese vato en vivo. Pero búsquenlo. Es un showman ese cabrón. Y sus padres son de Guadalajara. Representing. Pablo Vitar, que fue nada más y nada menos que la primera drag queen, cabrón, en presentarse en Coachella. La primera drag queen en presentarse en Coachella latina. Eso está cabrón, güey. Felicidades. Aquí, un aplauso a Pablo Vitar. Creo que estoy pronunciando bien el nombre, si no, llámenme y corríjanme, cabrón. Pa ¿Pablo? ¿Pablo? I don't know. I really don't know. Se presencia Prin Princess Nokia, de Marías, muy chingones también de Marías, en the Martinez Brothers. Ok. Ahí está la lineup. Yo me di a la tarea, dije, güey. ¿Qué pedo, no? ¿Qué está pasando? 20 artistas, tres más que el año pasado. El año, el año anterior que se presentaron antes del 2019 eran como seis o siete, güey. Y digo, güey, ¿por qué? Pues resulta, güey, que de acuerdo a, a las encuestas de Global Affairs Showcasings, pues resulta que según estudios, güey, sí, sí, como, que, como que si fuera doctor, no, según estudios, la vacuna del COVID. No, pero resulta que según la información que se tiene a la mano, güey, la música latina que se denomina latina, subió un 21% el consumo en el 2021. 21%, más que cualquier otro género. 21%, güey. Está cabrón. Y ahora se, se, se pone ¿no? en, el, en el quinto género más importante en los Estados Unidos. Pero no solo eso, güey. De acuerdo a music, a music Watch, el 41% de los fans de la música latina, el 41% no se afilia con de Hispanic ethnicity, no se, no se afilian como hispanos o hispanas, el 41%, imagínate, cabrón, significa que muchas personas de otros países, de otras culturas, que ni siquiera hablan español, escuchan la música latina, por eso es importante, cabrón, que nos representen en Coachella, 41%, güey, está muy, muy perro, pero aquí lo cabrón, güey, de ser mexicanos y mexicanas y mexicanes y obviamente ser latinos, ¿no? Porque nuestra música nos representa a todos, pero en mi caso, güey, los chingones, que aunque se presenten todos estos artistas, güey, nosotros somos tan variables, cabrón, que nosotros, literal, podemos ir a echarnos un palomazo con Grupo Firme y Banda MS en putiza, aventar el bofe, quedar cansadísimos, güey, pero valiéndonos madre, vamos y nos entusamos con Carol G en chinga, güey, nos echamos otros shots, cantamos, nos pintamos el pelo azul... Todavía con energía, güey. Nos vamos a escuchar a Billie Eilish. Brincamos con ella en el pinche escenario. En chinga, güey. Y terminamos todos te por teporochos, güey. Dándonos un beso de tres. Escuchando a Don't You Worry Child de, de Sweaty House Mafia. O sea, así somos, güey. Nosotros. Somos tan diversos, güey. Pluriculturales, cabrón. Que tuvieran que tener... Tenernos más en cuenta, cabrón. Los vatos de Coachella. Porque así somos. Esa es la, la ventaja, güey. Fíjate. Yo me puedo ir a escuchar a Harry Styles... Terminar, como les digo, irme a escuchar a Grupo Firme. Terminar, como les digo, irme a escuchar a Chicano Batman. Terminar. Y a, hasta si llevan country, yo lo escucho también, chingues madre. Pero en otras culturas no es igual. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, para empezar, somos bilingües, güey, entendemos la cultura. Y aunque no fuéramos, somos capaces de entender otras cosas. Otras culturas, estamos expuestos. Es quién somos, por Dios. Se me hizo muy interesante, güey, ver el line-up de Coachella. Entonces, estuve viendo quiénes fueron los headliners de Coachella este año. ¿Quiénes ellos listaron como headliners? El primero, pues, Harry Styles, Billie Eilish, Swedish House, Maf Swedish House Mafia, and The Weeknd. Usualmente iba a ser Kanye, pero canceló, okay. Si hubiera sido Kanye en vez de The Weeknd, las estadísticas que les voy a decir fueran completamente diferentes. ¿Quiénes fueron los headliners latinos en este, en este 2022 de Coachella? Anita, Carol G, grupo firme, y van de MS. Hay otros cabrones también que son muy grandes, pero de acuerdo a los números de Spotify, de acuerdo a los seguidores que tienen estos, fueron los que, que categorizaron ellos y que categoricé yo, güey. Porque lo que, lo que les voy a decir está bien chingón. Dije, ok, estos son los headliners latinos, estos son los headliners no latinos. ¿Cuáles son sus followings en redes sociales y cuáles son sus escuchas en Spotify? ¿Por qué escuché, eh, utilicé Spotify? Para empezar, porque los culeros de Apple no comparten cuántas escuchas tiene un... No es cierto, Apo, perdón. No es cierto. Discúlpame, Apo. No, no quise decir lo que dije, ¿ok? Perdóname. Pero la verdad es que sí. Apo, compartan las estadísticas de los, de los, de los artistas para saber quién los está escuchando. Pero Spotify tiene el 31% del mercado de la gente que, que utilice sus stream services para escuchar música. Ah, pues solamente el 15%. Entonces, utilizando los números de Spotify, fui y vi cuántos streams tienen cada uno de los artistas. Entre todos los headliners, que hubo? Fíjate bien. Entre todos los headliners que hubo, los headliners tienen 185 millones de seguidores entre todos. Entre Harry Styles, Billie Eilish, The Swedish House Mafia, and The Weeknd. Tienen... 185 millones de seguidores, ok Los latinos tienen 127 millones de seguidores, ok 127 millones, ¿por qué les dije lo que les dije hace rato? Porque The Weeknd tiene 38, Kanye solamente tiene como 3 o 4, una cosa así O sea que estuviéramos súper cerquita, tuviéramos o sea nosotros los latinos 127 y ellos como 155 Pero bueno, ese güey canceló, ahí vamos más o menos a la par, ¿no? Ahora vamos a los streams, y aquí es donde sí me sorprendí, cabrón los artistas de Estados Unidos, o sea, los, los headliners no latinos, tienen 197 descargas mensuales, güey. Y aquí otra vez, ¿qué nos pasa a chingar? The Weeknd, güey. Con 77 millones de descargas. ¿Es el artista, el tercer artista más escuchado en Spotify? No mames. Esto estuvo bien cabrón porque nosotros, o los latinos, solamente tenían 95 millones de descargas por mitad. Entonces, ahí se puede ver por qué no son headliners. ¿No? O sea, no solamente son, pues, que no quizá no veamos tantos mexicanos, no, ya no lo puedo ver de esa manera, que no éramos tantos latinos, sino que sus números sí demuestran que son más grandes. Pero de todos modos yo estaba contento. Yo la verdad estaba contento y, est y viendo esas, estas estadísticas dije, bueno, pues ahí vamos peleando, la neta se puso chingón. Ya hay 20, 20 artistas, güey, en, ya hubo 20 artistas, a lo mejor el siguiente van a ser 25, incluyendo a mi banda el mexicano con mi compa Casimiro Castillo y en chinga me siento muy contento, me siento muy feliz. Es más, si va a mi banda el mexicano, no, no, no sé, no sé si fuera, la verdad, no sé si fuera yo a Coachella. Pero pues eso es el podcast de esta semana. Les quería compartir que qué es Coachella, en dónde está, que el 97% de las personas viviendo en Coachella son de descendencia hispana, que la mayoría trabajan en el campo, que Coachella ha ido mejorando en lo que es la inclusión, y traer diferentes artistas, de diferentes lugares, dependiendo las personas que atienden, y dependiendo las personas o, o la fama ¿no? de diferentes artistas, y que se puso chingón, se puso chingón. Otra cosa que hizo Carol G, lo que les dije hace rato, fue que dio un homenaje a los artistas latinos que tuvieron canciones número uno en el mundo, pero que quizá nunca han sido cantadas en Coachella, ¿no? entre ellos Shakira, Ricky Martin... Eh, Selena pienso que le vale madre ¿no? pero de todos modos aquí le mandamos un saludo desde desde el estudio de que te tomas cuando quieras aquí tienes tu casa porque tú también eres inmigrante ok aquí te atendemos no ha sido un podcast o una interview de radio que te atiendan mejor de lo que te podíamos atender aquí yo sé lo que te digo no, no, no si soy bravo para hacer tragos digo no sé si tomes verdad si me estás escuchando yo no sé yo no juzgo yo lo que digo es que tuviéramos una conversación muy perra así que piénsalo chavos, chavas, chaves aquí está el episodio de esta semana gracias por habernos escuchado y pues nada déjenos un comentario ahí en, en, en youtube, si sí les encargo si sí les voy a encargar, de hecho que compartan, las personas que, que nos vienen escuchando, que compartan el, el podcast, que nos hagan el paro ya sea que se los manden, no sé en mensaje directo en instagram o que pongan una pinche historia nos hagan tag, para crecer güey Sas, estaría súper perro que nos apoyaran con ese pedo Pero bueno, nada Cuídense, les dejo la receta ahí en TikTok Del traguito este que me hice Ya saben, si la hacen No se les olvide ponerle azúcar Porque la neta sin azúcar No, está rica Pero no está tan rica Está medio amargosa No, está como para los que comen keto Yo, entonces está como para tomarse esa madre sin azúcar Y chingarte un pinche kilo y medio de tocino Pensaría yo Ánimo, pues Raza, cuídense y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao! Raza, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Ahí te encargo que nos dejes un review en Apple Podcasts y en Spotify. Ya sabes, síguenos en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube para que te avisen cuando salga el siguiente episodio. Nos puedes contactar en arroba betorrizo-bajo o en arroba que te tomas-bajo en Instagram y en Twitter. También nos puedes seguir en YouTube como arroba Beto Rizzo o como Tomás Podcast. Music this week was by La Noche Oscura, LESFM, and from The Silverman Sound. This episode was produced and edited by me, Beto Rizzo. Photo and lighting was provided by Gin Reynoso, who you can follow on Instagram as at GeneR underscore photo. Yo soy Beto Rizzo, and you're listening to Tomás. Bye.